0: Trisac. un animateur pas comme les autres Cube radio Euh Yvon, euh, qui vont pardon Patrick Yvon. Véronique Yvon est avec nous, députée de Joliette pour le Parti québécois. Madame euh, Yvon, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour, excusez-moi, là, j'étais à côté de mes shorts là-dessus. Euh, bon écoutez, non, je suis désolé. Il y a, c'est, c'est le temps, hein? c'est, c'est de l'eau. Là. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir, c'est novembre, là, il fait beau, mais euh, l'automne. Est-ce que ça vous pèse autant que nous tous, là C'est cette pandémie, puis ces remises en question de la façon de faire du gouvernement?
1: Ah, c'est sûr que je pense que ça nous pèse tous. Hein. On a des citoyens d'abord et avant tout. Puis moi, je suis députée de Joliette et en ce moment, à Joliette, c'est très, très difficile. On est dans une, une des régions où, qui est le plus affectée. Le CHSLD saint eusèbe est dans ma circonscription. Alors, il y a énormément de solidarité qui se manifeste à l'égard de, des travailleurs, des travailleuses surtout qui sont là et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes dans la population. Mais on essaie de se retrousser les manches, de toujours trouver des, des nouveaux moyens. On est encore en conférence téléphonique pour essayer au moins régionalement de, de trouver des nouveaux moyens là, d'améliorer les choses mais c'est sûr que je vous dirais que ce qui ce qui mérite beaucoup euh, comme comme député c'est d'avoir le sentiment qu'on est avec un gouvernement qui donne beaucoup beaucoup dans la communication mais toujours très peu dans la planification puis là je trouve que euh, on le vit dans les CHSLD mais on le vit gravement en éducation avec notamment toute la question de la ventilation. Puis de voir aujourd'hui M. Dubé euh, qui admet que euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas planifié sur cet enjeu-là, alors que ça fait huit mois que la pandémie a commencé et que là, ils sont en attente de recommandations de la santé publique pour savoir quoi faire dans nos écoles pour la question de la ventilation. Ok, mais est-ce que, Mme dire. Yvon,
0: est-ce que vous visez la mauvaise personne? Parce que là, j'ai parlé à Dr Caroline quash qui est épidémiologiste, et elle me disait que ça faisait partie des mesures sanitaires euh, pour euh, pour les mois. là, il y, a, il y a quelques mois, pour les mois à venir, pour l'automne qui s'en venait, la ventilation, parce qu'on avait des études en France, en Europe, au Vermont, comme quoi ça a un effet... Euh, positif là, sur euh, la réduction des éclosions. c'est Est-ce que c'est pas la santé publique qui échappe le ballon? Est-ce que vous visez le politique alors que c'est docteur Arruda et son équipe qui l'a échappé?
1: Ben moi, euh, voyez-vous, je, je 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 vise le politique parce que ce sont les ultimes responsables. Mais euh, je ne peux pas vous dire à quel endroit on l'a échappé. Mais ceux qui sont imputables puis qui prennent les décisions, c'est les politiques. Donc,
0: mais ça vaudrait pas la peine de poser la question. Ça vaudrait pas la peine de poser ça
1: vaudrait la peine. Mais poser. voyez-vous, nous on demande depuis des mois. Je dirais, j'ai le sentiment de me répéter constamment mais On demande, justement, depuis des mois de séparer santé publique et politique précisément ouais. pour cette question-là, pour être capable de faire la part des choses. Quels sont les avis de la santé publique? Est-ce que, justement, la santé publique s'est penchée là-dessus? Est-ce qu'on a les, les réponses à ça versus le politique? Après, qu'est-ce qu'il fait avec les recommandations? Est-ce qu'il est lui qui demande des orientations? Donc, il y a une espèce de flou qui, selon moi, ne nous sert pas bien en ce moment. Ça, c'est une question parmi d'autres. Donc, moi, je ne peux pas vous dire qui est responsable, mais ultimement, en démocratie... Les responsables, c'est sûr que ce sont les élus, c'est le gouvernement, et c'est ce qu'ils souhaitent, puisque c'est lui-même qui souhaite ne faire qu'un avec la santé publique, en faisant des points de presse conjoints, en ne divulguant pas les avis de la santé publique. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'on se tourne d'abord et avant tout vers les, euh, les responsables des ministères, que sont Monsieur Dubé et M. Robert.
0: Ouais, là, vous réalisez, Mme Yvon, là, que les, je pense, les Québécois, je suis pas sûr, je suis pas le porte-parole, là, mais le sentiment que j'ai, là, c'est que là, on veut pas vous voir jouer à des games politiques, vous, vous avez, vous n'avez pas joué à ça là, souvent euh, jusqu'à maintenant, et mmh. c'est ce qu'on apprécie. Mais là, on est en pleine pandémie, puis on s'attend, on comprend que vous voulez être critique, vous voulez faire votre job d'opposition, mais en bon, même temps...
1: surtout que les choses s'améliorent, honnêtement. Puis le nombre de propositions qu'on a faites, puis moi, je vous en donne une. Nous, depuis le mois de mai, qu'on demandait d'avoir euh, une réflexion poussée pour avoir des demi-classes. C'est-à-dire que quand on serait dans le retour à l'école à l'automne, que si on devait alterner, qu'on envisage la possibilité d'avoir des demi-classes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le même nombre d'élèves, mais au moins, dans votre classe, il va en avoir la moitié. Donc, la propagation va être moins intense. Puis là, avec les défis de ventilation, c'est quelque chose qui ferait beaucoup de sens. L'OMS va dans ce sens-là. L'INSPQ, on l'a appris il y a quelques semaines, avait fait cette recommandation-là. Et le gouvernement nous dit non, 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 c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? En ce moment, on a décidé de faire des classes alternées, hein, secondaire 3, 4, 5. Mm-hmm. Une journée sont en classe, une journée sont chez eux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait arriver au même résultat en ayant la moitié des élèves en classe, la moitié chez eux, mais dans une même classe. Ce qui fait que tu en as 15 dans ta classe au lieu de 30 au secondaire. Tu es capable de, de, d'avoir de l'espace. Donc, l'enjeu de la ventilation devient moins grave, même si on devrait évidemment mettre toutes les mesures optimales en place pour la ventilation. Puis, Peut avoir les élèves connectés, donc qui suivent le cours, mais au moins, t'es pas 30 collés, les bureaux collés les uns sur les autres, quand on voit à quel point ça continue à augmenter. Hier, il y avait une enquête là, dans le journal de Montréal qui disait qu'au 1er octobre, on avait à peu près 1 cas dans les écoles, puis là, en date du 6 novembre, on est rendu à 2000 mm-hmm. Chez les enseignants, ça a triplé. Hum. Donc, le problème, c'est pas que les jeunes deviennent archi-malades, mais on le répète tout le temps, c'est qu'après, ils ramènent ça dans la communauté, dans leur famille, leurs parents travaillent, leurs parents vont travailler dans des hôpitaux, dans des entreprises. Donc, le, le gouvernement arrête pas de nous répéter comment c'est important de garder les écoles ouvertes, et nous, on est tellement d'accord avec ça, parce qu'il faut pas sacrifier cette génération-là, mais si c'est si important, il faut déployer des moyens, il faut écouter ce que la science nous dit, puis il faut prendre acte de ce qui se passe. Ça la ventilation, la taille des classes, le soutien. Encore une fois, ce matin, on voit qu'il est pas au rendez-vous. Mmh. C'est des enjeux qui sont criants. En fait, que moi, c'est effectivement, c'est pas mon genre de vouloir euh, déblatérer. J'aime mieux être en mode constructif. Mais j'avoue que là, je ressens quand même une exaspération parce que moi, personnellement, ça fait depuis le mois de mai que je mets des propositions sur la table euh, pour l'éducation. Puis on les on les retient pas. On continue à, à s'entêter dans certaines manières de faire. J'ai proposé au mois de septembre, je contribue en éducation. Une autre proposition constructive. Finalement, trois semaines après, le gouvernement a dit oui, ce serait une bonne idée pour essayer de décharger les enseignants qui sont rendus, qui font de la surveillance, puis qui donnent du purel. Peut-être qu'on aimerait mieux qu'ils fassent de la récupération avec les élèves. Fait que j'essaye au maximum de faire des propositions, mais je pense que des fois, il faut quand même dire les choses comme elles sont.
0: Non, non, ben, bien que sûr. La question mais là, de la
1: ventilation, ils, ont, ils, l'ont, ils l'ont échappé.
0: Là. Ouais. Là, il y a quand même des négociations présentement là, entre le ministère de l'Éducation et les enseignants. Et moi, j'ai, j'ai constaté, Mme Yvon, le salaire de prof, là, après quatre ans d'études universitaires, c'est 42 000 Et euh, là, on a, on a boosté, paraît-il, les, les salaires des préposés aux bénéficiaires à environ euh, 50 000 après trois mois de formation. Je veux pas dénigrer le travail. On sait que c'est fondamental le travail des préposés aux bénéficiaires. Mais là, il serait hautement temps après en avoir donné tant aux médecins au Québec, d'en donner un peu plus aux enseignantes
1: je ne pourrais être plus d'accord avec vous. » Puis je pense que le grand paradoxe là-dedans, c'est que oui, enfin, ils se sont réveillés pour les préposer aux bénéficiaires, qui est un emploi fondamental où il y a une très grave pénurie. Mais on vit la même chose en éducation où il y a une très grave pénurie. Et puis ce qui est encore plus surprenant, euh, c'est que le gouvernement, pendant la campagne électorale, la CAQ avait promis d'éliminer euh, les premiers échelons. Les six, ouais. euh, pour faire exactement les six premiers échelons pour commencer avec un salaire beaucoup plus intéressant et de vraiment valoriser davantage la profession. Ils arrivent à la table de négo, ils font le dépôt des offres et ce n'est même pas repris. C'est même pas une position de départ du gouvernement. Donc, comment peux-tu penser que tu es crédible quand tu t'es engagé à ça en campagne électorale, puis là, quand tu arrives, hum. tu ne proposes pas la même chose, mais tu dis que tu valorises beaucoup la profession puis l'éducation. Ah. Donc,
0: Avez-vous euh... l'impression, Ami Von, que le gouvernement euh, est, est débordé là, est, déba- est dépassé par les événements, euh, que peut-être euh, Christian Dubé qui a remplacé Daniel McCann, ça change fondamentalement pas grand-chose au système? que Marguerite blair a été tenue responsable de peu près rien de ce qui s'est passé dans les CHSLD, puis euh, ça, ça, on, on file à travers ça. Là.
1: C'est clair, puis c'est pour ça que nous, on aimerait ça que, qu'on soit vraiment dans un esprit... Euh euh, qu'on revienne un peu à l'esprit du début où il y a une grande collaboration, mais pour ça, il faut aussi sentir que quand il y a des propositions qui ont du sens puis qui sortent pas juste de notre tête de l'opposition, là, mais on s'appuie sur des études scientifiques. Je pense que l'OMS puis l'INSPQ, euh, c'est des choses solides quand on peut faire des propositions. La ventilation, tout le monde le dit. Docteur Quach le dit. Docteur Quach a raison de, de, de soulever à quel point c'est un enjeu important. Mais on a pensé, en termes de ventilation, de manière générale, puis on a donné des budgets de manière générale pour les écoles, mais on n'a pas ciblé c'était quoi les mesures prioritaires en lien avec la COVID pour la ventilation. Puis là, les parents reçoivent des lettres, je veux dire, je ris, mais c'est vraiment pas drôle là, de, 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 de prévoir peut-être un survêtement euh, supplémentaire. Ben oui, on l'a reçu. Euh, ah ouais. oui, c'est ça. Hum. Euh, peut-être euh, une couche de plus parce qu'il va falloir garder les fenêtres ouvertes. Euh, je veux dire, nos enfants sont pas faits en chocolat, là. je suis bien consciente de ça mais est-ce que c'est optimal euh, en, au mois de décembre, janvier? Non, mais, mais, de, mais encore, de... là,
0: encore là, encore là, je comprends pas pourquoi on leur dit de se mettre en, en, en soupe de doux pour aller à l'école, alors qu'on peut simplement ouvrir les fenêtres pendant les récréations, pendant le dîner. Il me semble que ça serait déjà assez. Il me semble que ça, fait, ça serait déjà que, mieux. Je pense,
1: que, je pense que oui, moi, je suis pas, moi, je suis pas une spécialiste. Fait que c'est ben ça que non, je l'ai non fait non depuis plus. des mois. Puis c'est pour ça que je veux les avis des spécialistes, mais je veux les avis des spécialistes qui se transforment en mesures très claires, très ciblées, très limpide. Donc, les écoles, les directions qui ne savent plus donner de la tête, on leur en rajoute maintenant avec la ventilation. On va savoir c'est quoi les bonnes pratiques. Puis après, on va en, en informer les parents pour que ce soit les bonnes mesures. Mais est-ce que s'il faut, je sais pas, que vous laissiez vos, vos fenêtres ouvertes en tout temps, ben là, c'est un enjeu euh, qui est différent.
0: Bien non, ça n'a pas de vous sens. Vous
1: 15 minutes. Donc. Ben
0: non. Mais, c'est avez-vous...
1: fou aussi qu'on soit en train de parler de ça à la mi-novembre. Ben oui. quand il me semble que c'était écrit dans le ciel qu'il y aurait encore un hiver cette année. Ouais, fait, moi, et... moi, j'étais un peu préparée à ça.
0: – Oui, et il y a, y, a, y a beaucoup de de sous-ministres là, au ministère de l'Éducation. là. Je sais pas, tu sais, parce que je veux bien qu'on vise euh, M. Roberge, c'est lui le ministre, c'est lui le boss, mais vous savez comme moi, là qu'il y a toute une gang de gens qui sont là, à vie, à mort, à jamais, euh, dans les ministères, qui se traînent les pieds. là, Parce que ce pas juste M. Ah, M. Robert. Oui, oui. Monsieur Robert aurait pu recevoir aussi des recommandations de tous les fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Il faudrait parce peut-être qu'il ça allume mes autres ici. Là.
1: Ben, y a, y a, y a toute une... <laughs> C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont au cœur de ça. Évidemment, il y a l'éducation avec les hauts fonctionnaires, il y a la santé, parce que la ventilation et l'organisation, c'est la santé. Il y a la santé publique. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça, mais Monsieur Roberge vient de changer de sous-ministre. Donc, c'est à lui de nous dire si tout ça va changer les choses, mais je dois vous dire que comme le changement à la tête du ministère de la, de la Santé n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose pour l'instant, on semble pas non plus voir de grandes transformations et de grande révolution, là, depuis que Monsieur M. Sancartier est le nouveau sous-ministre à l'éducation. Euh, on, on essaie de demander est-ce qu'il pourrait y avoir au moins des, des ventilateurs, des purificateurs d'air portatifs, et toutes toute réponse qu'on a, autant du ministre de l'Éducation que du ministre de la Santé, malgré leur changement de haut fonctionnaire, c'est, on est en train de regarder ça, on attend des recommandations, puis on va voir, puis... Ça donc, marche pas. Je veux dire, on n'a pas la réponse. Fait que Vivement qu'on, qu'on soit plus, oui, constructif tout le monde ensemble, mais que le gouvernement, je dirais, se décolle un peu des lignes de communication puis soit un petit peu plus dans la planification.
0: En conclusion, avez-vous l'impression, Véronique Yvon, que euh, autant les profs que les directions d'école là, qui travaillent tard le soir pour trouver ouais. du monde sont en train, en train de péter aux frettes, mais que ce pas grave parce que c'est principalement des femmes.
1: Ben, écoutez, euh, c'est sûr qu'il me semble qu'on a l'a eu l'avertissement avec ce qu'on a vécu dans les, les CHSLD au printemps, avec les préposés, avec les infirmières, des gens qui se donnent corps et âme. Ben, dans le milieu de l'éducation, en ce moment-là, je mets tout le monde au défi d'aller faire une semaine, comme euh, les, euh, les enseignantes, les, les, les éducatrices en service de garde scolaire qui doivent gérer des fois deux bulles, trois bulles, qu'il faut pas qu'ils se rencontrent, c'est ouais. hallucinant, ce qui genre, les directions d'école, euh, puis de revenir de là puis de dire « oh, wow euh, », et de ne pas avoir une admiration sans borne. Donc oui, j'espère que les professions de femmes vont enfin avoir toute la reconnaissance euh, qu'elles doivent avoir euh, monétaire euh, et aussi dans la société parce que trop longtemps euh, on se fie sur le depuis trop longtemps on se fie sur le fait que ces gens-là ont des vocations mais c'est pas parce que tu as une vocation tu es passionné par ce que tu fais que tu devrais pas être rémunéré ben convenablement parce ouais. que
0: tu le fais Puis on salue Marois qui est, qui y va dans, à l'école là, qui fait du remplacement là. c'est pas euh... <rire> non non mais bravo <rire> Non, sérieusement, là, bravo et il y en a qui ont décidé de mettre l'épaule à la roue puis on, on les remercie là, parce que le système s'effondrerait, ça
1: serait pas long. Exact. En oui. fait, il faut prendre toutes les forces qu'on peut. Puis c'est pour ça que j'espère que là, je contribue parce que quand je lis ce matin, je suis vraiment, moi je pense qu'au cœur, avant les, les, les mesures sanitaires et tout qui sont essentielles, les mesures pédagogiques devraient être vraiment là de rattrapage et de récupération. Puis quand on lit ce matin euh, que c'est pas en place, qu'il y a même plus de 40 des endroits où les enseignants disent qu'ils ont moins de temps qu'avant, pour faire la récupération, parce qu'ils font toutes sortes d'autres tâches de surveillance, de décontamination, de laver les bureaux, mmh, mmh. de faire de la circulation dans les corridors. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça, que le je contribue, euh, que le ministre a finalement mis en place, il soit déployé rapidement pour qu'on vienne aider et soutenir ces gens-là de tous les moyens possibles.
0: Bon, ben on va le vivre ensemble, puis euh, on va, on va oui. surveiller ça. Véronique Yvon, du Parti québécois, merci à vous. Bonne journée. Merci de votre intérêt. Au revoir.